2: Avanti, Fred! ¡Avante! 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 Ok, Felipe, Don es más rápido
3: que
1: tú, no lo mantén. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 196 de Keep Pushing Podcast. 15 días después volvemos a estar aquí para repasar lo ocurrido en este último Gran Premio de, de Bahrein. Estamos todos hoy, por fin. Eh, está Samuel Cerrato con nosotros. Buenas noches, Samuel.
3: Estarán mis cosas de niño. Después un poco más grande.
1: Bien, estaba Ronaldinho también. Eh, Samu, buenas noches. Buenas noches,
2: buenas noches. Por fin. Por fin he podido volver. He venido solo a ver la Melena de David. Entonces, igual ya después salgo.
1: Igual ya después no hay más melena, eso nunca se sabe. <ríe> Héctor Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Iván y Jan buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Ahí, bien iluminado, como siempre.
3: Hombre, esto es ya 2.0.
1: <ríe> y en las antípodas de la denominación, David Sánchez de Castro, buenas noches. <ríe> no, no, está perfecto. ¿Ahora? No tiene micro. ¿Ahora? Pero... Buenas noches. <risa> Buenas noches. Y nos falta Diego Otero. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Aquí yo
4: creo que un poco es ver qué va a acabar qué va a desaparecer antes. Si el pelo de David o la barba de
2: Samu. Pues
5: te digo una cosa.
2: <risa> pero, ¿Pero mi barba está en juego? ¿O sí. alguna cosa? De momento sí, por no. Por supuesto. De sí, momento, momento. no. Bueno, sí.
1: Pero yo creo que sí. Pero, sí.
4: Bueno. Tomamos una decisión rápida.
1: Bueno, aquí estamos ¿Ve un árbol de Navidad por ahí detrás, Diego? No sé si ya... Pero está sin adornar, ¿qué es eso? Bueno, eh. <risa> a ver No me pagas suficiente, Jacobo ah, sueldo. Tío. Perfecto Bueno, estamos aquí una semana más Con este el título de este episodio 126 Signes eh, 28 segundos después Porque este fin de semana En Bahrein eh, Hamilton ganó la carrera De nuevo, sin novedades para nadie Dos Red Bull eh, en el podio, eh, un Carlos quinto que luego repasaremos, pero lo más importante del fin de semana fue sin duda eh, el grave accidente que tuvo Romain Grosjean con el Haas en la primera vuelta. En la curva 3, ese Haas se sale de, de pista, ahora comentaremos los motivos, impacta contra los guardarraíles del circuito y se parte en dos y se incendia. Eh, 28 segundos entre llamas estuvo Romain Grosjean hasta que consiguió salir por sus propios medios eh, del, del cockpit del, del coche Un accidente seguramente de los más graves de la historia de la Fórmula 1 y, y sin duda de, de, los últimos, de los últimos 30 años por lo menos Ha sido uno de los accidentes más graves, esa explosión directamente de, del coche fue dramática en el directo de, de YouTube estamos viendo la imagen del, del momento, la imagen de, de la retransmisión de, de la carrera cuando el coche directamente explota. Y bueno, no sé vosotros, ya dejo de hablar yo, pero la verdad es que fue un momento súper impactante. Yo me quedé bastante en shock, la verdad, eh, y fue un momento que bueno, todos dudamos ¿no? de, de lo que podía haber pasado a, a Grosjean, ¿no Héctor? ¿No tienes micro? Bueno,
0: la plataforma nueva, ¿qué es lo que tiene? Que, que creo que nos impresionó a todos porque hacía mucho, mucho tiempo que no veíamos algo así en la Fórmula 1. De hecho, no habíamos visto nosotros nunca algo así, ¿no? Podemos recordar eh, momentos como los de Josh Verstappen en, eh, en esa parada en boxes con, con Benetton y, y recordar algún momento así también tan tan trágico, pero no lo hemos vivido, ¿no? Y entonces verlo así en directo fue para mí fue muy impactante, no, no recordaba nada así.
1: ¿Alguien más?
3: Sí, a mí me, eh, me dejó tan impactado, o sea, fue una cosa bastante espectacular, tanto en lo que ocurrió, que fue surrealista, yo pensaba que, que se había dado con, con algún tema eléctrico o algo del, del estilo, no sé cómo cómo explicarlo, pero bueno, no, no daba crédito a que fuera el coche lo que, lo que había ardido y luego cómo salió, o sea, fue todo como si estuviéramos viviendo un sueño, una pesadilla, por así decirlo. Y fue, no sé, tan surrealista que parecía que, que estaban viendo una película en vez de ver una carrera.
1: Yo, yo de hecho, en, en el momento eh, cuando estalla el, el coche, en esos momentos que, el, que la FIA y la FON, con muy buen criterio, quitan las imágenes hasta que, que se resuelve todo y, y, y se sabe realmente lo que ha pasado con el piloto, yo hasta pensaba, digo, no sé, había un bidón de gasolina en esa esquina del circuito y, y, y reventó con, contra él, ¿no, Samo Porque fue... Súper raro, o sea, es que no habíamos visto nunca en la Fórmula 1 moderna explotar así un coche directamente en un accidente.
2: Sí, realmente con todos los sistemas de seguridad que tiene la Fórmula 1 actual, actuales, ¿no? Eh, vamos, fue impresionante. De hecho, yo recuerdo que no estaba viendo la carrera en directo, comentaste ahí en el grupo, enseguida me fui a Twitter, vi los vídeos, vamos. Eh, la verdad es que la primera sensación fue, fue de quedarse congelado, ¿sabes? En plan, ostras, ¿qué ha pasado? Y... Sobre todo esos 30 segundos hasta que, hasta que Grosjean salió, ¿no? Y ya vimos que estaba bien, vamos. O sea, la primera reacción cuando, cuando vi el, el accidente fue, tipo, sinceramente, se ha matado, ¿sabes? O sea, no va a salir bien. O sea, también fue muy sorprendente que, que romano no se quedara ni en shock ni en nada, ¿no? Realmente reaccionó muy rápido y eso también creo que fue un factor fundamental para que, se, para que pudiera salvar la vida, literalmente, que era lo que estaba en juego ahí, ¿no? De hecho, hoy estaba viendo de nuevo la carrera, estaba viendo de nuevo el incidente y de verdad que hoy, viéndolo en parado después de dos días, eh, todavía me impactaba más todo lo que había pasado y cómo, cómo el, el monoplazo había aguantado y cómo él había conseguido salir del monoplazo. O sea, realmente impresionante. Eh, creo que la Fórmula 1 está enhorabuena porque no, no sucediera nada realmente, porque esas quemaduras en las manos realmente son, es un detalle prácticamente, vamos a decir, sin importancia. ¿no?
1: Diego, tu, tu experiencia al ver el, el accidente?
4: Eh, en shock. Yo creo que como todos, en shock eh, en shock absoluto. Al final, hemos es, es algo que no, habíamos visto que no habíamos visto, que nadie nos esperábamos a estas alturas, un accidente de esa magnitud y que todo saliese bien porque todo salió bien me pareció algo es, es increíble. Es una, es una cosa que supongo que luego podremos hablar de cómo llegamos al punto del accidente y de... Y de, y de y de la maravillosa maniobra de Grosjean que nos llevó hasta el hasta ese tortazo pero, pero espectacular yo creo que aún nadie entiende cómo pudimos llegar a, ese, a esa explosión pero bueno gracias eh, yo fui uno de los primer, de los grandes críticos del Halo en su momento y me como mis palabras o sea a estas alturas estaríamos hablando de una desgracia increíble entonces po poco más que añadir
1: Totalmente. Creo que tú y yo éramos los más haters sobre el Halo, sobre todo en las primeras instancias. Y la verdad es que, vamos, comiéndonos nuestras eh, palabras eh, completamente. Va a poner Héctor en, en el directo de YouTube un vídeo de una recreación que han hecho en la televisión francesa, si no... Si no Creo mal. Italiana. Eh, italiana. italiana, vale, italiana. Perdón, sí, quiero, italiana, no, creo no que es. La es, la es sí. no sé lo que es, vale, hay, es. una recreación, vale, es una recreación en 3D de lo que viene siendo el accidente y básicamente pues eh, muestra cómo eh, el halo hace que se levante y se doble eh, la parte superior del guardarrail, vale, y es lo que hace salvar el, salvar el impacto directamente en, en, en la cabeza del, del piloto, ¿no? O sea, muy, muy impresionante. Esta recreación está bastante, bastante bien hecha. Y bueno, la verdad es que es que impresiona, sobre todo ver, verlo recreado. Ahora vamos un poco con las causas del accidente, etcétera, pero me falta la opinión un poco de, de David, esa, esa impresión inicial del de accidente.
5: Bueno, la verdad es que yo creo que todos nos quedamos igual, sobre todo por porque hacía muchísimos años que no veíamos eh, arder un coche. Eh, yo hacía muchísimo, muchísimo tiempo, por lo menos una explosión así, eh, que no lo veíamos en, en directo. Yo quiero ser un poquito crítico con el circuito. Luego hablamos de por qué Grosjean acaba eh, ahí, podemos debatir si podía haber hecho algo, si no, si fue Kibiat, si no. Pero un guardarraíl en 2020 me parece un anacronismo en un circuito nuevo, porque además es un circuito que está, reto vamos, está retocando constantemente, no podemos tener guardarraíles ya en esta, estas alturas de la vida. Eh, no sé si un muro de hormigón hubiera sido mejor. Probablemente no. Pero un guardarraíl, sin lugar a dudas, no es la solución. Gracias al ALO, gracias al cockpit, gracias al, al traje de Nomex, gracias a absolutamente todos los sistemas de seguridad que ha habido, gracias a los médicos, a, a el piloto Alan Van der Merwe y Ian Roberts, que es el doctor de la FIA. Grosjean está vivo y, como decía hoy en, en una entrevista, eh, solamente con unas manos de Mickey Mouse, por, por los vendajes que le han puesto, pero que salga de ahí eh, con quemaduras leves, que encima no son ni siquiera quemaduras graves, son quemaduras leves, eh, sin ningún hueso roto, consciente, es increíble, es, es increíble cómo, cómo ha podido sobrevivir. Y sobrevivir bien, que es que yo creo que este fin de semana no corre, pues por pura precaución, pero que probablemente estaría en condiciones de hacerlo.
1: Como decía antes, me gustaría destacar el, el papel de la, de la FON y la FIA en el tratamiento del accidente, porque efectivamente en los primeros minutos, pues nos quitan todas las imágenes, bandera roja, se para la carrera. La carrera que estuvo parada, por cierto, hora, una hora y veinte, puede ser, más o menos. Hasta que, porque había que reparar las, las barreras. Y bueno, nos tuvieron un rato sin imágenes, pero una vez eh, se confirmó que Grosjean estaba bien, que eso, simplemente tenía unas quemaduras. En el momento no se sabía si tenía eh, alguna costilla rota o no, que parece que finalmente no. Eh, a partir de ahí sí que nos empiezan a mostrar imágenes y nos lo muestran todo. Eh, y yo creo que precisamente para hacer ver a los espectadores que a pesar del gravísimo incidente que había ocurrido, la Fórmula 1 es muy segura hoy en día. Eh, esa, esa célula de supervivencia diseñada y mejorada durante, durante años, que también se vio muy bien, por ejemplo, en aquel accidente de, de Cúbica en Canadá. Eh, nos enseñan las imágenes y, y, y lo digo porque he oído críticas sobre este, este mostrar imágenes. Ricardo, por ejemplo, Daniel Ricciardo eh, lo ha criticado bastante, ¿vale? que que se hayan mostrado tantas imágenes, pero es que es lo que la gente tiene que entender, ¿no? Que, que esta Fórmula 1 pues, ha, ha sido el accidente más grave de los últimos 30 años, seguramente, y, y no ha pasado prácticamente nada, ¿no, Héctor?
0: Sí, el problema es que podría haber ocurrido, ¿eh? eh lo comentó Pichardo, que yo la crítica no la veo tampoco bien, porque, bueno, la, la FOMS esperó bastante en emitir las imágenes, las emitieron nada más ver también. La, lo primero que vimos fueron las imágenes de. Eh, de Grosjean, que estaba eh, que estaba bien se, más o menos estaba bien y a partir de ahí es cuando emitieron ya el, el accidente eh, lo que a mí me preocupa es que si en el caso de, del accidente de Grosjean hubiera sido como el de Stroll en el que el coche se da la vuelta ahí nadie podía pagar el, ahí nadie podía pagar el, el incendio, vimos como eh, los extintores no, no hacían nada en realidad, esos extintores no sirven para nada y el que se salvó fue Grosjean en realidad saliendo como salió de, del monoplaza en unas condiciones
2: también muy complicadas Sí, también, eh, un poco colocándonos en, en el papel de, de Richardo, eh, yo creo que al final lo que les pesó a, a los pilotos también era el hecho de que, eh, pues al final estaban viendo todas esas imágenes por las, por las pantallas, ¿no? Y media hora después, una hora después tenían que montarse en el monoplaza de nuevo. ¿Con qué cuerpo te montas de nuevo eh, en, el, en el monoplaza para dar otras 55 vueltas después de haber visto lo que había pasado, ¿no? Porque, pues por suerte todo acabó, vamos a decir así, de forma feliz para lo que podía haber sido. Pero claro, volver a montarte en el monoplaza psicológicamente después de haber visto todo eso, yo creo que creo, creo que ese era el eh, de lo que se quejaba realmente Ricardo.
3: Sí, hubo un momento en el que al final eh, se mostraron las imágenes, que es lo que más se criticaba, ¿no? que eh, mostrar las imágenes ya cuando la carrera... Estaba por empezar que, bueno, pues la FIA suele hacerlo también cuando hay un certificado o así. Eh, suele mandar las, las comunica la, mostrar las imágenes o repetir la, la salida cuando hay un incidente o cosas así. En fin, no sé. nos pregunta Esteban José Linares Riballo que si pensamos que los comisarios están bien preparados. Siempre se dice eso de que los comisarios de los circuitos, eh, digamos, no convencionales, no europeos suelen estar menos preparados eh, yo creo que hay poco que, que comentar eh, los, los comisarios eh, están preparados para el, lo, los procedimientos habituales que hacen en este caso creo que ver un coche arder a 10 metros de ti eh, pues debe dejar en shock a, a más de uno y bueno yo creo que la reacción de todos estuvo estuvo bien, no lo sé como lo veis el resto pero vamos yo creo que Diego no sé cómo ves
4: yo creo que la, la reacción fue la que podíamos esperar. Es que hay, yo creo que llegados a este punto, incluso los, los comisarios más preparados eh, se pueden quedar en shock y se, se pueden quedar bloqueados porque no es una situación habitual ni es una situación normal para, para ellos. Es decir, por mucho que estés preparado, encontrarte un coche ardiendo con un piloto dentro no es sencillo. Respecto al tema que comentaba Héctor del Halo y la seguridad, todo es mejorable. Es cierto que eh, cuando vimos el coche volcar, eh, o sea, si ese coche empieza a arder, eh, el piloto no, no lo consigue. Sí, no, no lo
0: digo tanto por el halo, sino porque el, el piloto podría haber quedado inconsciente, ¿no? Eh, al final soportó sí. 55 Gs, creo que fueron, uh -huh. que es de lo mayor que hemos visto. Sí, ¿sí? de lo mayor caso, que hemos visto. En, sí. en el caso de Cúbica creo que fueron uh -huh. 75 Gs, algo así, eh, que creo que sí que se quedó inconsciente y no podía, en el primer momento, no, no despertó. Si ocurriese algo así en un accidente, a ver cómo sacase allá el piloto, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que se que la FIA debería estudiar en el futuro.
1: A ver, lo que está claro es que este accidente hay mucha mala suerte porque el coche explota, se parte por la mitad, se incendian las baterías, no había forma de, de apagarlo, ¿vale? Eh, y hay muy, mucha buena suerte también porque, en este caso, aunque el coche no hubiera volcado, como dice Héctor, etcétera, etcétera, si, a, si vuelca ya es mucho más difícil, pero eh, si no hubiera volcado, pero el piloto hubiera quedado inconsciente, a ver quién nos saca de ahí, <ríe> porque era muy difícil eh, meterse entre esas llamas y, y sacar al piloto. Recordemos que para sacar a un piloto hay que sacar el volante, que por cierto, no sé si ha aparecido, porque en el momento no se sabía dónde estaba el, el volante, <ríe> no se sabía qué había pasado con el volante de ese coche, hay que sacar el volante, hay que desabrochar al, al piloto y hay que sacarlo del cockpit eh, por encima del, del halo. O sea, y había un espacio muy pequeño. Muy difícil, buena suerte y mala suerte a, a la vez. Por suerte, al final, el cómputo global ha sido, ha sido positivo. Eh, en la entrevista esa que mencionaba David, publicada hoy en, en por Motorsport, creo que es
5: TF1, eh, es... TF1, es un medio francés.
1: Pues en esa entrevista, eh, leedla, id a buscarle y leedla, porque las palabras de Grosjean son impresionantes. Dice, mm, se me empezó a poner la visera naranja... Vi el vi el fuego por la izquierda del coche. Pensé en mis hijos y dije, tengo que salir de aquí y, y dice que agarra el el cockpit del monoplaza y lo no tarder, que es cuando se quema su mano, su incluso, mano.
0: incluso dice que se, se acordó de lauda, ¿no? En ese momento también.
1: Efectivamente, es decir, 28 segundos que dieron para mucho eh, y vamos, consiguió salir, había poco hueco, se agarró el jalo hacia arriba y, y y luego ya lo coge el, el médico de la de la Fórmula 1 y ya y ya le ayudan, ¿no? Pero ver ese casco también medio derretido, o sea, increíble, David.
5: Es, es alucinante. Comentabais antes el, el asunto de las fuerzas Gs. Si os acordáis el accidente de Alonso en Australia, eh, ahí, Fernando, el coche detectó, eh, en el momento del impacto, eran 46 Gs. Y es probablemente el accidente más fuerte en cuanto a, a velocidad o a deceleración que ha tenido Alonso en su, en su carrera deportiva, quizá con el de Brasil 2003. Ahí le deben andar. O sea, el accidente de Grosjean, si no es el más bestia que hemos visto, por lo menos en esta generación, eh, le falta muy, muy poco. Y la sangre fría con la, que, con la que el propio Grosjean reacciona, eso que comentabas, que él mismo coge el cockpit y sale, intenta salir por un lateral, ve que no puede, intenta salir de frente, no puede, y al final sale por otro, es admirable. O sea, en ese momento, ¿qué puedes hacer? Otra cosa que quería comentar acerca de los comisarios, no estoy seguro a quién se lo he leído, pero parece ser que el extintor que llevaban se agotó. Si el fuego no lo llegan a apagar en ese momento con ese extintor, habrían tenido que llamar a otro comisario, ya hubieran sido que a lo mejor hubieran sido dos, tres segundos más, pero hubieran sido dos o tres segundos más críticos. que Estamos hablando que son 27 segundos o 28 segundos, 27 y pico, eh, que a lo mejor tres segundos más y estaríamos hablando de otra cosa. no Es increíble. Luego también, como comentabas Jacobo, un poco de buena y mala suerte. Mala suerte porque que exploten las baterías o que haya un cortocircuito con, con las baterías es difícil no es imposible, y a las pruebas me remito, pero es muy difícil que pase y pasó, entonces eh, un cúmulo de circunstancias yo no quiero hablar de milagro porque milagro hubiera sido que no hubiera habido sistemas de seguridad y se hubiera salvado pero todos los sistemas de seguridad como decía, creo que era Van der Merwey después del, de la carrera todos funcionaron y todos funcionaron bien, quizás si hubiera fallado uno, pues estaríamos hablando de una, de una desgracia
1: Efectivamente, Iván.
3: No, iba a decir que no, no recuerdo cuánto es el tiempo de, de extracción de las pruebas que hacen para los pilotos, pero no debe andar muy lejos. O sea, yo creo que debe ser diez, diez segundos o algo así de, de salida desde o sea, el proceso que tienen que demostrar que se quitan el este, quitan el y salen, que se aumentó con el tema de, del halo que habéis comentado. No lo, no, no lo recuerdo, pero no tiene que andar muy lejos. han o sea, hizo dos intentos, eh. Intentó salir por un lado y luego por el otro, o sea que...
1: Héctor.
0: No, quería recordar que comentaba eh, David, que es uno de los accidentes más fuertes que hemos visto en la Fórmula 1. Bueno, ten tenemos también ahí obviamente el de, el, de, el de Bianchi, que estaba buscando y llegó a los 254 Gs ¿no? en su accidente, que eso sí que es una barbaridad inmensa.
1: Sí, eso fue un, eso fue un, una parada en seco realmente, ¿no? Y sí que en, en un circuito seguramente más rápido que aquí, sobre todo porque acaban de salir de la curva 3, o sea, no, no, lo, no lo olvidemos que es un, un accidente nada más empezar y saliendo de una curva de una curva lenta. David, querías comentar ese dato que preguntaba yo?
5: Eh, Sí, no, comentaba Pablo Fanjul en el directo de YouTube que cuando proban los monos de Nomex, ¿cuánto certifican que aguanten en las llamas? independientemente. Eh, de que el que esté dentro se cueza o no. Tiene explicación. No, bueno, aparte de Nomex, es una marca comercial. Eh, los monos están hechos, son aproximadamente son los mismos monos que utilizan, eh, por ejemplo, los bomberos o los soldados en, en situación de conflicto y tienen un tiempo estimado de 30 segundos en el que lo aguantan todo. El, la persona que está dentro no nota absolutamente nada y a partir de ahí ya empieza a notar, de manera muy progresiva, pero muy rápida, eh, el aumento de, de temperatura. Se estima que pueden llegar a soportar hasta 350 grados centígrados, que es una burrada. Y lo aguantan. En teoría. Sí, a ver, antes, de, antes de prender, me refiero, antes de que... O sea, que...
1: Evidentemente son, son, vamos, las mayores medidas de seguridad que pueda haber están aquí, están en la Fórmula 1. Es, es la élite, al fin y al cabo, que a veces lo, lo olvidamos, pero pero es así. Yo simplemente quería hacer un comentario sobre lo de antes de los comisarios, si están preparados o no. Eh, y más allá de ese, de ese debate, yo creo que en este caso daba igual estar preparado o no. Había que llegar ahí con, con un extintor y punto. Eh, y fue lo que hicieron. Uno de un lado y otro del otro lado de la pista. Que se cruza toda la pista para ir a ayudar y a ir a apagar O sea que yo creo que, que en este caso... Hay que quitar toda duda sobre sobre cualquier comisario. Bueno, eh, ¿cómo se inicia este este accidente? Porque eso es la clave de todo. Héctor, ¿quieres comentar?
0: No, bueno, el accidente eh, creo que en realidad es culpa de, de Grosjean, ¿no? Tampoco es un tema que es casi un incidente de carrera, pero creo que más es culpa de Grosjean, que es el que golpea, el que no deja espacio tampoco a, a Kvyat, ¿no? que después también estaría liado en otro incidente en el que también pienso que tampoco tuvo la culpa, pero bueno.
1: Sí, es decir, aquí eh, en la entrevista esa que mencionábamos de, de Grosjean, eh, él dice que, que le dice a Steiner, a su jefe de equipo, que no que no lo recuerda, o sea, que no sabe cómo fue el accidente. Dice que ni vio el coche detrás, o sea, que ni miró por el retrovisor. O sea, Te toma no
3: como... la primera vez que debe decir eso,
1: ¿eh? <risa> <risa> Esta vez
3: tiene un poco más de excusa, pero...
1: Y el que estaba ahí, pues eh, pues era Grosjean, era Kibiat, eh, con, con la mala suerte de estar en ese accidente y estar después también en el de Stroll, porque se reanuda la carrera, como decíamos, tras una hora y veinte aproximadamente. Y, y se reanuda, una cosa, se reanuda al azar, porque esa parrilla sí, es sí. un poco al azar,
0: me parece a mí. Pues se dijo lo de los minisectores y tal, pero eso fue totalmente. Nada. Sorteo.
1: Yo creo que no, no tiene explicación, ¿no, Samu? Esa, esa, dicen que, que se cogió la línea del, del safety car 2, eh, pero yo veo que Bottas va en todo momento sexto. O sea, no, no, no sé en qué momento Bottas sale cuarto en la resalida.
2: Bueno, pues los organizaron así y, bueno, <risa> vamos a, a arrancar y ya está. Yo creo que fue una solución, un parche y, y bueno, así así lo dejaron.
1: <risa> dice, dice mucho de que nadie entendía. Eh, ese orden, o sea, nadie tuvo sea, tú, tú que explicarlo porque nadie lo entendía David
5: En teoría, pero es una teoría un poco de aquella manera son los minisectores que lo de los minisectores es un invento que se sacaron hace Como los
3: midiclorianos casi, ¿no?
5: Pues prácticamente, para intentar justificar <risas> las milongas estas de tenemos que reiniciar y, y ¿dónde reiniciamos? Pues prácticamente es, es eso como tampoco se puede ver, porque hubo una época en la que sí se llegaba a ver en el en la aplicación de los tiempos dónde estaban los minisectores, pero eso duró, no sé si fue una carrera o dos, y se lo cepillaron. Entonces ahora ya no se sabe exactamente dónde están, pero en teoría es en lo que se basan en caso de reinicio de carrera. Otra cosa es que eso se invent y digan, pues, pues se sale así y se sale así, que es mi teoría
1: la mía también la verdad bueno en cualquier caso salida de salida de parado de parado de nuevo y eh, antes de completar una vuelta de nuevo eh, nos encontramos a Lance Stroll con su racing Pong volcado en pista eh, y resulta que un incidente también con Kvyat que ha sido la un poco la parca de, de este gran premio no Diego porque ha sido o sea era increíble que fuera otra vez Kvyat
4: fue, a ver, a ver, ha sido, fue espectacular fue espectacular porque aparte eh, yo recuerdo estar viendo la carrera eh, después de todo el petate que hubo con Grosjean, 45 minutos parados, relanzan la carrera, tres curvas y de repente ves a Stroll dado la vuelta. ¿Qué dices? ¿Pero qué, ¿Qué coño está pasando? Alguien no si... quiere que hoy corran, o sea...
1: ¿Y sin Maldonado en pista?
4: A ver, eh, quizás es lo que nos salvó este gran premio o lo que nos faltó, nunca lo sabremos, ¿no? Pero bueno, es un... Maldonado siempre ayuda en parrilla. Pero ver, fue, fue espectacular. El... Yo creo que fue un lance de carrera, sinceramente. Eh, fue, hubo un toque entre Kibiat y, y Stroll, eh, Las ruedas la, eh, contactaron la rueda delantera de Kibiat con la rueda trasera de Stroll y Stroll hizo un trampolín y dio la vuelta y ya está. Pero eh, fue, tuvo muchísima plasticidad, le podemos dar puntos por estilo, pero yo, yo no sé vosotros. Yo creo que es un, un lance de carrera absoluto. Iván, no sé si estás de acuerdo o...
3: Sí, al final se juntaron el hambre con las ganas de comer. Yo creo que un poco optimista uno y el otro que mira poco por los retrovisores, pues ahí se la dieron. Lo que a mí más me extrañó de este accidente fue el, el tema de Vettel, ¿no? El comentario por radio de Vettel que no sabíamos si se estaba metiendo con Leclerc, con Stroll, con quién se estaba metiendo... Y no sé si alguien lo entendió. Samu, que a lo mejor tiene a más para, para los idiomas que el resto de los que estamos por aquí, a ver si entendió algo. Pues,
2: que... Yo vi la vi la carrera en la, en la aplicación oficial de la Fórmula 1 y en principio lo, los comentaristas hablaban que era sobre Leclerc. Sí, por sí, el incidente no que hablaba, eh, es que, estaba que, hablando de Austria. En... Si no, claro, no mencionó si no me Austria, mencionó Austria. Exacto, entonces claro, hablaba en eh, del problema con Leclerc. Por lo sí, que comentaron yo, ahí. Yo, en yo la
0: fue, eh, Está gustando por aquí.
2: Eh, tenía, que, tenía que haber chocado con él en Austria. Exacto, Dijo sí. literalmente sí. <risa> Dijo literalmente, sí. No, y también, bueno, recordad también que Kibiat, cuando el
0: accidente con Stroll, también dijo que estaba jodidamente ciego, ¿no? Por, por no haberle visto, porque se nota <risa> que Stroll cierra ahí totalmente sin, sin mirar a Kibiat y no le ve nada.
1: Vettel ya está de vuelta de todo, o sea, le quedan le quedan tres carreras y ya se va a cagar en todo, y, y efectivamente estaba, dice, bueno, ¿qué debería hacer? Haberme chocado con él, ¿no? Hablando de, de Leclerc, o sea que bueno, también un poco un poco bizarrada. En esta carrera, eh, como decíamos, la gana Hamilton eh, fácil, tranquilo, aunque luego él siempre, después de las carreras, siempre dice que uff, que una presión enorme, que ha sufrido muchísimo, pero bueno, ya sabemos. Eh, y con dos Red Bull en el en el podio, pero. Ese, esa posición, Una de las posiciones del podio tenía que haber sido para Sergio Pérez, que un, uno de los Racing Pond, Vol, Point perdón volcó en pista y el otro le reventó el motor, un motor Mercedes, eh, David, que pocas veces hemos visto un, un reventón así, acabando con una carrera bastante espectacular de Sergio Pérez otra vez, demostrando que merece estar en la, en la parrilla el año que viene y luego comentaremos su rueda de prensa.
5: Eh, es que habla por sí mismo. Yo creo que Pérez, una de las grandes virtudes que tiene como, como piloto, es que no suele mm, liarla, dicho así en corto, eh, y hizo una, una gran carrera, otra vez a una estrategia un poco distinta a la del resto, otra vez llevando al límite a sus rivales, o sea el que llevaba la, digamos, la iniciativa en ese juego estratégico era otra vez él. Y esta vez ha tenido muy mala suerte porque, como tú decías, ver romper un motor Mercedes uf, es, es complicado. Y luego, bueno, pues lo que dijo en la rueda de prensa habla por sí mismo. Ahora a ver si cogen el guante.
1: Eh, Iván.
3: Sí, la verdad que, a ver, tuvo una oportunidad y la aprovechó. Al final es, es lo que se le exige con un buen coche que tiene y bueno, cosas que no están haciendo otros por ejemplo Albon que llegó al podio la verdad es que podría haber estado, un... no sé si más cerca de Verstappen, no pero bueno, debería haber estado con, con Pérez luchándole y ganándole todos los fines de semana y no lo está haciendo, así que pff, no, no no se puede criticar a Pérez, sobre todo cuando acabamos de hablar de Stroll que, que está mucho más lejos es curioso que Ricciardo en una de las carreras más grises le haya adelantado en el, en el campeonato
1: nos dice, hay un comentario en, en el directo de, de YouTube, que había un, uno de los mecánicos, eh, uno de los mecánicos eh, tentando la suerte, cruzando cruzando la pista, ¿no? Para apagar el fuego de... El fuego un de un pez. comisario, ¿no? Un comisario, perdón, sí, un comisario. Sí. De hecho, pasó
2: paso por delante de Norris. Sí. De Norris hasta lo comentó en la radio
1: dijo que era el comisario más valiente de, de la historia o algo así dijo
2: El más valiente o el más
3: imbécil muy ¿no? <risa> mal pérez no en estar media vuelta o tres cuartos de vuelta tirando aceite en la pista
1: y por la trazada por la sí, trazada, sí. porque ni siquiera había mira que en Bahrein no habrá sitios para aparcar un coche o sea que uh -huh. Samu querías comentar algo sobre esto de Pérez
2: sí eh, bueno al final un, una carrera más en la que se demuestra que que Racing Point eh, muy a pesar de tener aquí al fundador del club de fans español de, de, de Stroll, eh, acaba teniendo un piloto actualmente, ¿no? Porque a, acaba siendo Pérez quien acaba sacando las castañas del fuego, ¿no? Y bueno, esta semana al final acaba, acaba Racing Point también perdiendo la tercera posición, ¿no? Del Mundial de Constructores, que yo creo que le va a costar bastante eh, recuperarla, sobre todo porque McLaren estuvo bien este fin de semana. Y va a ser difícil, la pelea está muy interesante y luego podemos abrir otro melón que es el melón de, de álbum que vamos, le cayó del cielo ese podio, eh, de hecho por radio le dijeron ay enhorabuena porque has hecho tu carrera, has estado ahí, eh, primer podio, si no estoy equivocado, de la temporada para álbum, no o segundo, no, no estoy ahora seguro del dato, pero vamos, le cayó del cielo a álbum, que se está jugando ahora también el asiento de la temporada que viene. Y vamos, eh, yo creo que si hiciéramos una porra, 90% lo vemos fuera.
0: Bueno, por la mención a, a Stroll, hay que decir que a Stroll también lo, lo tira a la parca, ¿no? Lo, lo vuelca a la parca, así que no tampoco podemos echarle la culpa al pobre. Eh, pero bueno, sí, Pérez hizo un carrerón, ¿no? Salía en quinta posición, eh, se puso tercero tras, tras las salidas y, de hecho, después tuvo una carrera muy aburrida, en realidad. Estuvo ahí prácticamente el sol a su bola, que incluso por radio le, le escuchamos comentar a sus mecánicos como que no se durmiesen, ¿no? Que estuviesen estuviesen eh, despiertos y lo que pasa es que al final lo que ocurre es que tenemos una carrera de Racing Point que es el tercer monoplaza de la parrilla creo que ahí no hay dudas y se van con cero puntos de Bahrein. mientras que en McLaren con dos pilotos que sí que están cumpliendo y sin con problemas en boxes eso sí, porque eso siempre lo tienen en McLaren pero al menos sin otros grandes problemas no y, y al final les van a recuperar esa posición parece esa tercera plaza
1: Sí, porque mmm, hablábamos del carrerón de Pérez, pero mmm, cuidado con la carrera de que se ha marcado McLaren en, en Bahrein. Eh, cuarto y quinto. Cuarto Norris, Carlos Quinto. Creo que tenemos una imagen por ahí para mostrar en, en YouTube, que ya hemos mostrado también en, en redes sociales para anunciar el, el capítulo de hoy. Lo va a poner ahora Héctor en en YouTube pero ya lo habréis visto eh, Carrerón de, de McLaren cero puntos para cero puntos para Racing Point eh, Renault en esta carrera tampoco estuvieron en su mejor carrera séptimo y, y noveno y esto hace que McLaren se coloque en el campeonato de constructores en esa tercera posición tan ansiada que venimos comentando en los últimos en los últimos días y se pone tercero con 171 puntos, ¿vale? Eh, por 154 que tiene eh, Racing Point. O sea que la lucha eh, ha dado un paso de gigante aquí McLaren pues de tercer puesto y veremos qué pasa. Samo.
2: Eh, sí, eh, en relación con lo que hablábamos al final, ese tercer puesto son muchos millones, ¿no? Eh, para, para McLaren o para Racing Point, Aston Martin, ya la próxima temporada. Entonces, realmente... Eh, un detalle importante que todavía está en juego, ¿no? además de esa cuarta posición del Mundial de Pilotos. Y bueno, la carrera de, de McLaren fue muy buena. De hecho, Sainz eh, salía décimo decimoquinto, si no estoy equivocado. Sí. Y bueno, hizo una carrera muy buena. También Norris, con un buen ritmo durante toda la carrera. Tuvimos ahí algunas luchas interesantes, tanto con los, con los Renault, ¿no? que se mostró que los McLaren tenían un ritmo mucho mejor en este fin de semana y también eh, muy interesante el pique Sainz-Leclerc ¿no? que tenía ahí un poco de, de picante también por ser compañeros el año que viene eh, y la verdad es que Carrerón de los dos eh, McLaren tiene un, un, una pareja de pilotos una dupla muy buena creo que en eso estamos todos bastante estaremos eh, de acuerdo probablemente Carlos un poco eh, más avanzado que, que Norris aunque también Norris pues, está haciendo una temporada bastante buena y bueno, creo que es el favorito para esa tercera posición
3: Sí, yo creo que están en fases diferentes de su carrera es solo dos o tres años yo les veo más o menos el, del mismo nivel luego veremos a ver dónde les lleva la Fórmula 1 pero bueno, yo creo que son dos pilotos de, de echarse una década en Fórmula 1 fácilmente y nada, sí, es que no quiero pensar siquiera en, en lo que hubiera pasado si Sainz hubiera entrado en Q3 y hubiera salido en un puesto medio decente, es hablar por hablar pero bueno, el puesto en parrilla le, le, le penalizó muchísimo y yo creo que con un poquito más de suerte podía haber estado ahí en, en esa pelea por heredar el, el podio de Pérez, bueno, estamos hablando de imponderables, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, podía haber estado más arriba y veremos a ver en estas dos carreras que, que también tienen pinta de, de tener opciones porque sí que se les ha visto bien, más fiables que Renault, desde luego
4: Es que al final... Al final yo creo que es que es todo el, el ejemplo claro de que McLaren sin tener el mejor coche, sin tener los mejores pilotos, porque no tiene, no tiene ni, el, ni el mejor coche de la parrilla, ni mucho menos, ni un piloto estrella, pero con dos pilotos muy solventes y un coche eh, que funciona y sabiendo rentabilizar y aprovechar sus oportunidades, cosa que, por ejemplo, Racing Point no ha sabido hacer en toda la temporada, porque a estas alturas Racing Point debería estar comodísimamente en el en el tercer puesto como mínimo del Campeonato de Constructores, eh, a estar, McLaren está consiguiendo salir, eh, salir adelante y hacer una, una gran temporada. Eh, des, vamos a mencionar también eso a Carlos, que ha hecho una gran carrera y ha tenido, como decía Sam, un pique muy divertido con Leclerc, que veremos qué tal le va el, el año que viene. Y, y no sé, yo creo que a, hoy por hoy McLaren lo tiene bastante encaminado para conseguir mantener ese tercer puesto en el, en el campeonato de constructores. Yo veo muy complicado que, que Racing Point sea capaz de recuperar esa, esa, esa diferencia, sobre todo volviendo a lo, que, a lo que vamos siempre, que solo tiene un piloto.
0: Sí, y también tenemos eh, allá a Renault, ¿no? La lucha por esa tercera posición con Renault y con Racing Point, en la que, por ejemplo, nos dice Diego F. Cotrino en el, en el chat que qué tal el terrible manejo de estrategias en Renault. Igual no tenían ritmo, pero lo terminaron de arruinar. Y es que, bueno, no sé si os fijáis también, pero estuvieron entre toda la carrera Oconi y Richardo, entre ellos dos, eh, poniéndose en problemas no y ralentizándose. Creo que era en ese momento con el que iba adelante y ralentizaba a Richardo, que se veía que tenía mucho más ritmo. No le dejaban pasar. Les adelantó les adelantó Carlos Sainz a, a ambos y es cuando parece que en Renault despertaron y dijeron, bueno, démosle paso. Y es cuando se aparta Strolli y, y deja paso a, a Richardo, que ya ha mucho más ritmo. Y bueno, eso de Renault, pues, eh, son pequeños puntos en los que se pierden esas posiciones, ¿no?, del Mundial.
2: De hecho, Richardo se quejó por radio de, de estar luchando, entre comillas, eh, porque sus neumáticos estaban más nuevos, ¿no? tenía menos vueltas. Eh, Richardo pasó a Ocon y cuatro o cinco vueltas después Ocon pasó a Richardo de nuevo, entonces se quedaron ahí luchando entre ellos y sin,
1: sin esa guerra contra otro, otro enemigo, ¿no? Bueno, tenemos que, que seguir avanzando en el programa, no sé si David si querías decir algo
5: breve Nada, apuntar, apuntar un dato que es, son los primeros puntos que consigue Sainz en, en Bahrein porque las últimas eh, las cinco visitas anteriores había abandonado tres veces y otras dos había estado había acabado pero fuera de los puntos entonces tenía ganas de, de quitarse esa pequeña espina que tenía con
3: Bahrein. Queda apuntado
1: Gran dato Gran dato. Eh, Que por cierto, Carlos al final de, de la carrera, en la, en la entrevista post carrera se, se mostraba un poco, pues como no del todo feliz con su carrera, ¿no? porque quería haber luchado por ese cuarto puesto con, con Norris, porque recordemos que entre los dos pilotos de McLaren, a pesar de ir durante toda la temporada bastante destacado Norris, entre los dos pilotos de McLaren ahora, hay ahora mismo un punto y quedan mmm, dos carreras entonces bueno se están jugando ese séptimo puesto y quizás puedan alcanzar a, a Leclerc en ese en ese sexto puesto o sea que se la van a se la van a jugar entre entre los dos y, y, y por eso Carlos se mostraba así tras la tras la carrera ¿no? bueno vamos a dejar ya el Gran Premio atrás creo que que hasta aquí eh, y tenemos que comentar esa rueda de prensa que dio Pérez el lunes, Sergio Pérez, eh, que decían, de, bueno, parecía que iba a anunciar eh, algo importante. De hecho, la rueda de prensa se retrasa más de una hora de, con respecto a su hora de, de inicio. Y luego, cuando llega, dice que su única opción es Red Bull, que le llame Red Bull y que le, que le repesque para el año. Si no, se va a tomar un año sabático para pensar eh, qué hacer. Que incluso tampoco le, le motiva a ser piloto probador, aunque sea de una gran escudería. No, Diego. O Héctor, perdón.
0: No,
4: hombre, deja a Diego que iba a abrir la boca ya. <risa> vale,
1: Diego, Diego. Vale. Es no, que
4: me... poco, un poco, simplemente, un poco ridículo, ¿no? O sea, me ha dado una rueda de prensa para decir nada y no sé, si, no sé qué pretendía, si meter presión a Red Bull que hizo todo lo contrario, porque lo que dijo básicamente es voy a estar aquí sentado esperando a que Red Bull me llame y si no me llaman, pues no voy a hacer nada que sería un poco la peor forma de, la peor negociación de la historia. Eh, es que, no sé, es como muy absurdo. ¿Para qué? O sea, yo, yo, no sé, no, yo no sé, Héctor, si tú le ves más, si tú le ves más, más sentido, pero yo me, me dejó totalmente. totalmente Hombre, rico. yo lo que saqué son eh, tres titulares no de lo que dijo. Parece que lo que comentó es...
0: Eh, Está esperando a Red Bull, que sí que han dicho que en Red Bull... Bueno, él comentó como que Red Bull tampoco lo tiene muy claro, no tiene, no tiene las cosas muy claras. Y van a esperar a la carrera de Bahrein, eh, no, perdón, a la carrera de Yasmarina, Marina, en la que después de esa carrera de Abu Dhabi es cuando dirán eh, si cuentan con con Albon o fichan a, a Sergio Pérez. Y comentó también que en caso de que esa opción de Renault no no, eh, no salga adelante... Él parece que lo que quiere es tomarse un año sabático. Comentó también que tiene opciones para 2022 y que para 2021 lo que le ha llegado de momento simplemente son opciones de ser eh, piloto probador y que eso no le eh, no iba con él, ¿no? Que para eso pues iba a casa y año sabático ya volvería a la Fórmula 1.
1: Bueno, eh, Red Bull en ningún momento ha dado esa lista de candidatos para su segundo asiento. Parece no. que Albon está descartado y parece que... Eh,
3: bueno, bueno, no sé, ¿eh? Ya a estas no. alturas yo.
1: A, no, no, a ver, me, es, callo, es... me callo entonces.
3: No, no lo sé, no lo sé. No, yo no <risa> lo dejaría,
5: no, eh. A ver, eh, hay una hay una cosa que es que es indiscutible y es que eh, Albon tiene contrato. O sea, de todas las alternativas que estamos hablando, Albon tiene un contrato. Y cosa es que. Hamilton no, ahí lo ver, ahí ver, lo, lo dejo. No entremos no entremos en el melón.
4: Bueno, a estas o alturas.
5: Ahí, ahí, ahí lo dejo. Pero es verdad que Albon tiene contrato, aunque ese contrato es con Red Bull. Por tanto, mmm, ese contrato puede
2: valer lo que una aspirina en Red, Bull, en Red Bull
1: hacen... hacen claro, igual, de, igual, de, lo mandan, también, o sea,
2: igual lo mandan a llenar neveras de Red Bull, ¿sabes? O sea, por
1: ejemplo... Sí, eh, David además... Mmm. Hoy la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Twitter ponía la imagen que, que llevan poniendo ya varias semanas de, de la alineación de pilotos para 2021 y hay cuatro huecos solamente. Estamos y, tapando a Williams. y, y bueno, todo, estamos tapando, correcto. Estamos todo tapando correcto, a Williams nada, en la William, imagen. Si no estuviera... En la imagen que estábamos poniendo en el directo de YouTube está aparece William Estapado. Pero bueno, no pasa nada. Eh, hay cuatro huecos realmente, ¿vale? Y aparece Hamilton, que no está confirmado. Cuando en imágenes anteriores sí aparecía confirmado. Y bueno, David, ¿tiene ahí su, su esperanza no, no. todavía?
5: Yo solamente digo, estos son los datos suyas, las conclusiones que dice la, la otra. Eh, en fin, los cuatro huecos que quedan son el de Hamilton... Bueno, el del compañero de Botas, el del compañero de Verstappen, el del compañero de Gasly y el del compañero de, eh, Mazapan, de perdón, Mazepin, eh, Nikita Mazepin, que ha sido confirmado hoy como piloto de Haas para el año que viene.
3: Ya le han puesto en la, en la foto al lado de Giovinacci, indicando que ese va a ser el...
1: Lo que va a llamar la atención en
3: la Fórmula 1. No sé, ahora creo que es momento para que nuestro especialista en Fórmula 2, la Biblia de la Fórmula 2 en el continente sudamericano, nos hable de Nikita Mazepin. No le guste Sí,
1: a quien no le guste que vaya a llorar por ahí, ¿no? O algo así.
2: Exacto, que no le guste a llorar a Cangas. No, a ver, sobre Mazepin, pues bueno, es el tercer clasificado ahora mismo en el campeonato, ya. Sin, sin opciones prácticamente de ganar el campeonato probablemente va a ser el, el compañero del campeón de la Fórmula 2 ¿no? ¿No? Es todo, eh, sí, exactamente, estoy aquí metiendo algunas palabras en portugués ¿eh? así que todo correcto eh, probablemente va a ser el compañero de, de, de el campeón de la Fórmula 2 que probablemente va a ser Mick Schumacher salvo que ocurra alguna cosa en, en la última carrera que tenemos en Shakir ¿no? la semana que viene entonces, básicamente es el tercer piloto. Empezó mal la temporada, no empezó muy bien la temporada, eh, pero luego sí que se ha destacado como un piloto rápido, como un piloto que la verdad no tiene ningún miedo a adelantar. O sea, yo creo que a nivel de cacharritos igual está a un nivel Crocean o, o Magnussen. O sea, vamos a ver, vamos a ver cómo se adapta la Fórmula 1. Y bueno, parece que, parece que Haas, eh, bueno, ya ha confirmado que va a hacer, que, que ha hecho limpieza, ¿no? Para 2021, que ni Magnussen ni, ni Grosjean, eh, van a continuar. Y bueno, parece que va a ser el equipo que va a traer un poco de savia nueva a la Fórmula 1, ¿no? Y que va a apostar por pilotos que han tenido un buen rendimiento en la, en la Fórmula 2. Vamos a ver si se confirma también ese, ese fichaje de Mick Schumacher. Y bueno, pues a ver a ver qué tal llegan a la Fórmula 1. También van a llegar a la Fórmula 1 con un hierro como si llegaran Minardi, ¿no? O sea.
3: Sí, yo creo que Hasba en tendencia descendente. Williams y. Bueno, y Alfa Romeo también va descendente. Williams va un poco Hombre, ascendente. Williams, no descendente llega. ya es difícil, ¿no? Por pero eso, es, ahora es mismo muy complicado. <risas> nada, simplemente dos apuntes. Que el padre de, de Mazepin podría enterrar Mazapan, todas... por favor.
1: en este podcast se va a llamar Mazapan.
3: <risas> podría enterrar todas nuestras casas de billetes de 500 rublos. O de, que lo, no que no lo sé, hagan, pues, si problema, más que De sí. Rublos. sí. Y nada, y... Y lo de Mick Schumacher, pues pues eso, veremos a ver. El campeonato este fin de semana ha sido un poco raro. Y el fin de semana que viene se decide. Y veremos a ver. Yo creo que sí que, que será Schumacher. Aunque acabe perdiendo el campeonato, yo creo que lo lo van a, a mover. Porque evidentemente es un activo enorme para la Fórmula 1 y para Haas. Y creo que puede dar un, un resalto a un equipo que como estamos hablando, ha sido muy intrascendente estas, estos años también, porque se han empeñado en dos pilotos que, que no tenían mucha, mucho interés para nadie, lo, lo vamos a decir claramente. no
1: Desde mi desconocimiento más absoluto, ¿quién va segundo en el campeonato, Sam? Eh, Carlos Mailot. Bueno, yo creo que, que Mazapas... está bien preparado, ¿eh?
2: Que confirmó esta semana que, prueba, que no pero... tiene hueco en la Fórmula 1, de hecho. Postó un tuit diciendo... No, solo para confirmaros que no voy a estar en la Fórmula 1 el año que viene. No en fin, dudéis. tampoco había mucho hueco, ¿sabes? O sea, es o le picaba Mercedes dice, o... En fin. Lo que se dice hacer un Pérez. Exacto. Y, bueno, por cerrar con la Fórmula 2, ya cerrando con, con mi columna de Fórmula 2, eh, <risa> decir, que, decir que aquí en Brasil hay mucho hype con eh, Felipe Drugovich Hay mucho hype. Realmente la gente en Brasil está necesitando un piloto de Fórmula 1. Realmente, de verdad. Eh, ya hay mucho hype con, con Felipe Durgovic que ganó la primera carrera en Shakir, tercera victoria de la temporada de más, de que
3: con, más que con Samaya y con
2: Piquet, ¿no? <ríe> Un <Perdón>. poquito más <ríe> de Samambaya y Piquet, sí Sí, sí
1: bueno, solo dos apuntes. Eh, creo que Mazapan es un piloto que se adapta bastante bien a Haas, por lo que decías antes de Kamikaze. Vale, el equipo, bien.
3: No es el momento y... para el sí, sí, siempre
1: es el momento. Y, y decir que este fin de semana, eh, evidentemente comentamos antes que Grosjan no va a poder correr y lo va a sustituir Pietro Fittipaldi. Que Héctor tenía dudas sobre la superlicencia, pero si no la hay, se compra.
0: No, hombre, según vi, según sí que tiene la superlicencia, estuve, lo, lo tuve que buscar, ¿eh? porque tampoco lo sabía. Eh, es, es muy habitual en esta Fórmula 1 tener pilotos probadores y pilotos reservas sin superlicencia, ¿no? Lo estamos viendo eh, muy a menudo, lo vimos también con... Eh, ¿con quién fue? Con, con Gutiérrez, ¿no? Fue Gutiérrez, ¿no? Tampoco tiene la superlicencia, por ejemplo. Eh, Williams tiene ahí a, a Roy Nissany también, que tampoco tiene superlicencia. Que, por cierto, de su padre quiero hablar en el próximo capítulo también. será otro tratamiento del que, del que hablar. Entonces, me... sí, bueno, de su padre hablaremos en otro capítulo, no os preocupéis. Pero, bueno, eh... me extraño mucho no lo de la superlicencia. Y yo nada más que decir, como valenciano, la verdad es que me alegra que la, que la, familia, eh, de, que la, que la familia de Fittipaldi vuelva a la Fórmula 1 por el tema de las naranjas y el... Y el apoyo que hicieron, ¿no?, por el cultivo de naranjas en su momento.
3: <risa> Era French, de quien ibas a hablar. También por la sí, sí. Claro, ¿sabéis quién tenía superlicencia? Susi Wolf. ¿Y sabéis quién no corrió cuando le dieron la oportunidad? Susi Wolf. La a feliz, ver, más de la Fórmula 1.
1: Bueno, <risa> yo quiero que ahora os apartéis un momento y dejéis espacio a Samu, porque este es un momento que estábamos esperando, ¿vale? Estoy entrando, estoy entrando. Dale.
2: Bueno, a ver, yo la verdad es que sobre, sobre la llegada de, de Pietro Fittipaldi solo voy a decir que, que me quedé de piedra con la noticia. Quítale no el vídeo.
0: Estaba haciéndolo, no te preocupes. No, sí. no. Bueno, Ahora, seguimos. seguimos. Vale, dos dos seguimos. minutos por lo menos de...
1: <risa> oh, venga, bueno, recuperalo, recuperalo. Esto,
0: esto no, no, no te preocupes todo. que no, no va a volver, no va a volver. De... Niño. No, no, no va a volver. No, Ya, déjalo. Mientras dependa de mí, no va a volver. <risa>
1: cinco, seg cinco segundos de sanción que está bien, pero recupéralo, recupéralo.
2: <risa> no, y me voy a decir una cosa aquí. Eh, completando no, con lo que... No, por favor. <risa> no ya no existe eso. Ya no existe. eso, ahora, ahora es en serio. Que, bueno, obviamente está relacionado... Con la familia Fittipaldi, ¿no? Que es familia de aquí de Brasil, pero eh, es un poco frustrante, ¿no? Que parece que llega a piloto de Fórmula 1 aquí de Brasil, ¿no? Que todos los medios aquí están tratándolo de esa forma, pero realmente eh, Pietro nacido en Miami, entonces poca poca vinculación aparte de, de la familiar con, con Brasil, ¿no? Y habla habla
5: por cierto muy bien español o castellano eh, y es un tío bastante majete. Yo le traté el año pasado el año pasado en Momelo, cuando se subió, creo recordar que al coche de Magnussen, en los test, porque había un problema con el asiento, ¿no? no recuerdo bien cómo fue, y prácticamente le cogieron y le dijeron, a la chaval, a rodar, y lo hizo lo hizo bastante bien, y hombre, la verdad es que ya tiene, tiene necesidad casi de comprobar, por lo menos todos, de que es un tío que puede estar en la Fórmula 1, porque si no que se vaya buscando otro sitio, porque ya sí que no hay hueco.
1: Bueno, os corto, porque nos quedan cinco minutos y nos queda una noticia uh. que comentar. Eh, y es eh, que Hamilton, Lewis Hamilton, no va a correr este fin de semana en la segunda carrera de Shakir y está por ver si eh, podrá correr en, en Abu Dhabi. Eh, el motivo es que esta mañana se ha confirmado que ha cogido la COVID-19 eh, se ha contagiado. Eh, dice que se ha levantado un poco un poco mal ayer y se ha hecho una nueva PCR después de tres negativas que se había hecho anteriormente. Se hizo una nueva y ha dado positivo. Así que se ha eh, aislado durante diez días por lo menos. Y después de esos diez días veremos si, si da negativo y puede correr en, en Abu Dhabi. Pero con esto confirmamos que Hamilton no va a llegar a las 100 poles esta, esta temporada. Diego, ¿qué te parece la, la noticia?
4: Eh, sorprendente porque yo creo que estamos muy acostumbrados o nos esperábamos más o menos que cualquier piloto digamos de mitad de parrilla se quede que se quede, se, quede, se quede colgado pero, pero en Hamilton como que llama bastante la atención porque aparte es un piloto que había sido bastante insistente y bastante obsesivo de en, en lo que es eh, cuidarse de cara al, de cara al COVID Mi, más allá de las tiempoles yo tengo la gran duda de saber si vosotros creéis que con esta, con esta baja en Bahrein y quizás en Abu Dhabi, ¿Creéis que Hamilton aún así podrá ganar el campeonato de constructores o que tiene que renunciar a este título?
1: Oh, un momento, un momento, porque tenemos que leer uno de los comentarios que nos ha dejado Alberto Rodríguez en, en el chat del directo que ha puesto. Ojalá, y por los memes, Mercedes mañana anunciando a Pedro de la Rosa como sustituto de Hamilton para intentar conseguir también la vuelta rápida en las dos configuraciones diferentes del circuito. Gracias, estos son los tipos de trolls que nos gustan en este programa y ahora los dejo continuar. no ha dado
3: una perturbación en la fuerza
1: eh no ha dado una perturbación en la fuerza increíble a la pregunta de Diego Héctor adelante
3: qué preguntaba Diego
1: que
0: estaba
4: yo atento a otras cosas <ríe> Pregúntame, Diego directamente pero, eh, creéis que Hamilton está un cons conseguirá, ah, el, conseguirá sí, es... no, el campeonato de constructores el, el campeonato todo, de constructores ¿no? No. <ríe> Y, ojo y te, de, y te lanzo una un poco más interesante eh, teniendo en cuenta que ahora va a haber algún piloto que puede ganar que no sea Hamilton creéis que Verstappen conseguirá el segundo puesto en el mundial de pilotos eh, bueno nadie
0: confía en botas verdad para ganar las carreras que quedan no no, no, es... sí, no, nadie, y, no y yo también tengo no. otra pregunta también ¿eh? no, no la pregunta es muy complicada Diego yo tenía también otra para lanzarle a a, a David, y así ya le lanzo todas también las tuyas, que es... Hace entrevistas. es, es
1: esta
0: estamos. es también la última participación de Hamilton en la Fórmula 1, ¿verdad,
5: David? Depende sido, si ¿no? corren a si corre Abu Dhabi o no. Ahí lo dejo.
2: <risa> Información <risa> o opinión.
5: Ambas.
1: Bueno, ¿creéis que estas dos carreras que, que nos quedan van a ser un poquito sí, como bien. como moto <risa> MotoGP sin, sin, sin Márquez, que va a haber esa lucha... O, ojo, Coco GP
3: Estás mencionando cosas, Jacobo, por encima de tus posibilidades. En los
5: es que al final minutos.
3: se
1: nos va a ir el público. cojo el...
5: existe todavía? Cojo, cojo GP.
1: Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, pero sí no, que a ver, llegamos la al verdad, final.
0: La, la verdad es que eh, yo creo que estas carreras van a ser un poco aburrimiento también, porque al final creo que Verstappen va a destacar también sobre, sobre el resto. Eh, Botas está... No está, directamente no está. Sí. Y hemos visto en realidad unas carreras muy aburridas porque teníamos a Hamilton a su ritmo, y Verstappen también ha sido toda la temporada a su ritmo, ¿no? Tampoco hemos visto grandes luchas ni siquiera con, con Bottas. Si Bottas estaba, estaba segundo y si Bottas no estaba eh, Verstappen rodaba solo. Así que yo creo que va a ser
4: también Bueno, pero Verstappen, Verstappen hace segundos pero no tiene ningún problema en liarte la media carrera a, sí. a por el camino, ¿eh? Entonces, a ver, por lo menos te da un poquito de, de show.
3: Yo quiero recordaros que en este podcast criticabais muchísimo a Rosberg, ¿eh? Ahí está la hemeroteca que es muy dura. Sí, y...
4: Yo lo hice en el último sí. capítulo, creo, hace dos capítulos aún. Yo lo hacía. O sea, y no me, y <risa> lo Es más, yo lo hice hoy, no. yo lo hice hoy sí. por el chat interno.
0: Y, o sea, y de botas, no, habrá muy que bien. escuchar lo que decíamos de él cuando llegó a la Fórmula 1. ¿eh? Sí. Le tenemos Vamos en una foto. ¿eh?
3: más o menos. Es sí, que es muy bonito antes, destacar. Antes de, antes de irnos Hasta
2: a la hora
5: de la que estamos grabando, espera, espera un súbdito. A la hora en la que estamos grabando esto, no hay sustituto de, de Hamilton. Tendremos que decir quiénes son las otras. Una, una
3: ronda rápida,
1: ronda rápida. Bandor, venga,
5: Bandor, que está viajando eh, a Bahrein, por todos. Que, que está, ¿Yo digo todos o digo solo uno? Van Rita Barbera... <ríe> <ríe> <ríe>
1: Ni tú todos. <Rita> <ríe> <ríe> eh,
5: digo todos, vale. Los fáciles, a ver, obviamente va a ser Bandor, salvo sorpresísima, porque están los ingleses metiendo mucha presión para que sea Russell. Y digo, los ingleses están metiendo mucha presión para que sea no Bueno, sí también, pero me refiero a la prensa inglesa que está metiendo presión diciendo que Russell es el favorito.
2: Ahí lo dejo. Son la, pregunta las es, la pregunta es, Iván, ¿va a puntuar Russell en las últimas dos carreras? Ojo, eh.
3: Es muy buena pregunta, eh, porque no es... No es muy bien, Samu, eh. Yo creo que sí, por lo
2: Salta que la todo sorpresa. Pensáis, Por ah, lo que claro. Ah, porque ah... <risa> en el último podcast que yo estuve le hice la misma pregunta y dijo que no, eh.
1: Sí, bueno, claro, pero peor, peor es, por eso que han ficción. cambiado las circunstancias. ¿no? Hasta aquí por hoy, chavales. Peor sí, es pero. ser la Tifi
2: eh, <risa> <risa> simplemente... La, Tifi, la Tifi no lo valoran, David.
1: <risa> no, no. <risa> pues no, ni en Williams. <risa> <risa> bueno, decir simplemente para acabar que Verstappen está a 12 puntos de botas en el Mundial por ese segundo puesto. Dos victorias de, de Verstappen con dos segundos puestos de botas son 14 puntos, ahí lo dejo y hasta y aquí rápida, ¿eh? y la vuelta rápida ¿no? y no hemos hablado
3: vuelta de la vuelta rápida. rápida ni del DRS ni nada que nada, es lo nada. que veníamos
1: <ríe> nos ha llevado demasiado comentar el, el accidente bueno chicos gracias a todos por estar aquí una semana más gracias a todos los que estáis viéndonos en, en directo en YouTube y comentando en, en el chat que nos dais mucha vidilla y gracias también a todos a todos los que nos estáis eh, escuchando en, en formato podcast gracias por por seguir ahí por seguirnos escuchando y volveremos eh, dentro de 15 días ya simplemente a comentar eh, el último gran premio de la temporada, los dos últimos grandes premios de la temporada y un pequeño resumen eh, final de temporada. Volvemos tras Abu Dhabi y luego pues ya veremos, ya os contaremos cuáles son nuestros, nuestros planes a, a futuro. Gracias chicos, nos vemos en 15 días. Pero
4: entonces, pero entonces no, lleva, no van a llamar a Maldonado ni para el asiento de Mercedes.
1: Por cierto, <risa> hemos dejado en el directo de YouTube una imagen, como siempre, para que adivinéis piloto, equipo, circuito y año. En el que sí, es, se me ha olvidado
0: ponerlo. poner el cartelito habitual, por eso mejor que lo expliques, Jacob.
1: Sí, 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 simplemente tenéis que, que adivinar de esta imagen dejándose en los comentarios de, de YouTube, por favor. Al final vamos eh, a
3: poner a Alonso ganando el Mundial en 2005, ¿eh? Si porque alguien...
1: no, no estáis nada finos tenemos que deciroslo escuchantes y, y espectadores no habéis Hola. estado nada finos venga, ahora sí, nos despedimos hasta dentro de 15 días, adiós, adiós.
5: adiós.